2: Amigos, muy buenos días. Sean bienvenidos a Brújula en mano, el primer programa de orientación educativa en la radio. Hoy, 27 de enero de 2020, estamos transmitiendo para ustedes nuestra emisión número 1228 a través del 860 de amplitud modulada y en internet en www.radiounam.unam.mx. Este que les habla es Miguel González y tengo el agrado de presentar en los micrófonos a mi compañera la doctora Mercedes Saloto, académica orientadora de la Dirección General de Orientación y atención educativa. Muy buenos días Mercedes, ¿cómo estás?
3: Bien Miguel, muy contenta de estar nuevamente aquí en el programa, es un gusto, un saludo a nuestros radioescuchas también que nos acompañan, Esperemos que estén con nosotros durante todo el programa, tenemos dos temas muy interesantes que tratar y también darle la bienvenida a los estudiantes de la UNAM que hoy inician clases.
2: Claro que sí, hoy arranca el semestre, entonces todos los muchachos que están retomando actividades, sean bienvenidos, vamos con todo el ímpetu, con todas las ganas, ganas hay que sacar este semestre. Hay algunos que estarán terminando la carrera ya en, en este semestre, que se estarán despidiendo de la universidad. Claro que sí. Aunque hay algo muy cierto, ¿eh? dicen que si es muy difícil entrar, es imposible salir.
3: Así es, Miguel.
2: ¿No? Y tal vez que la UNAM salga de ti. Entonces, para esto tenemos temas para ustedes. Ya, ya Mercedes lo adelantaba, dos temas, Mercedes.
3: Claro que sí, Miguel. Vamos a hablar acerca de la carrera de ingeniero civil y también sobre inteligencia emocional como una herramienta para la inserción laboral.
2: Así que, muchachos, muchachas, mucha atención para aquellos que están interesados en, en incorporarse a la universidad y también para aquellos que ya están próximos a salir de esta, de esta universidad. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros si tienen dudas, preguntas. Tenemos diversos medios de contacto. Ustedes nos pueden marcar a, a los teléfonos el teléfono que tenemos el día de hoy, Mercedes.
3: 5682-2812.
2: Exactamente. También nos pueden hacer sus dudas, preguntas, comentarios en la transmisión que tenemos en nuestro Facebook. Ya nos estamos viendo y escuchando en el facebook de brújula en mano también nos
3: pueden escribir a brújulaenmano, arroba, hotmail com y también estamos en Twitter como mano.
2: Así que escríbanos, háganos saber que están ahí, así como lo hace Rocío Clavel. Dice Buenos días y excelente inicio de semana, Rocío. Excelente inicio, qué bueno que estás Igualmente, con nosotros.
3: Bien, Rocío.
2: Ya empezaste bien porque estás en Brújula en Mano, Rocío. Y <risa> para aquellos que también se comuniquen con nosotros tenemos obsequios. Ya lo saben ustedes que estamos obsequiando esta colección la enciclopedia La Real Expedición Botánica a la Nueva España. Vamos a obsequiar el día de hoy el tomo número 3 Sí,
3: bueno, es preciosa la enciclopedia. Uh -huh. Espero encontrar alguna ilustración para mostrarles.
2: Los de radio no la, la ven, la, escu la escucharán, pero... Sí,
3: es muy bonita, una edición muy cuidada.
2: Pero lo con bueno. Mucha
3: información además.
2: Exactamente, entonces, mucha atención muchachos. Son 12 tomos. Si ustedes la están coleccionando, hoy es el tomo número 3. Solamente nos llaman o nos escriben y nos dicen yo quiero participar en el sorteo que van a realizar al final del programa por ese tomo número 3. Y entonces entrarán a este concurso. Y Mercedes, pues sin más ni más porque tenemos mucha información. Gracias. ¿Qué les parece amigos? Y arrancamos nuestro día de hoy con...
1: ¡Orientación
3: para Bueno, pues aquí estamos nuevamente en el programa Y nos acompaña el día de hoy el maestro en Ingeniería Marco Tulio Mendoza Rosas Él es jefe de la División de Ingeniería Civil y Geomática Para hablar precisamente, como les comentábamos anteriormente, sobre la carrera de Ingeniero Civil Bienvenido, maestro
0: Mendoza Muchas gracias, doctora Mercedes. Es un gusto, un placer estar aquí con ustedes. Miguel, un placer de veras este, poder compartir algunas ideas sobre la carrera de la ingeniería civil uh -huh. para con su audiencia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
3: Gracias, maestro. Y bueno, ¿nos podría comentar eh, en qué consiste el quehacer del ingeniero civil? Porque es muy amplio, como nos comentaba, nos decía antes de iniciar el programa.
0: Sí, efectivamente, hablar de ingeniería civil es hablar de una carrera muy versátil. Es hablar de una carrera con un aspecto netamente social y que exige de alguna manera ciertos elementos y atributos ya en el ejercicio profesional de lo que son los egresados de una carrera como esta. El ingeniero civil, en principio, tiene que identificar, tiene que aportar sus conocimientos de física, de matemáticas, de química de lo que son las ciencias de la ingeniería y los principios de la ingeniería... para lo que es el desarrollo de proyectos de infraestructura... que hagan la vida más confortable, más eh, amigable con el ecosistema de toda la sociedad.
2: Maestro Mendoza, a veces nos vamos por el tema de ingenierías y llegamos a confundirlas. Hay algo también que hay que resaltar en la parte de la Facultad de Ingeniería de, de Ciudad Universitaria que es enorme cuenta uh -huh. con distintas licenciaturas, bueno, ingenierías. ¿Qué es lo que hace o qué es lo que distingue a la ingeniería civil del resto, del resto de las ingenierías que
0: se, se enseñan en esta Facultad de Ingeniería en nuestra ciudad universitaria? Esta es una pregunta muy importante. En la facultad contamos con 14 licenciaturas y estamos a punto de arrancar la número 15. De hecho, el semestre anterior fue el primer semestre de lo que es la carrera de Ingeniería Ambiental digamos que esa es la nueva, es el bebé de la facultad de, de ingeniería pero está a punto de salir también ya la propuesta de lo que es la carrera de ingeniería en sistemas biomédicos este, en la pregunta específica que me hace es de cuál es la diferencia uh -huh. que en un momento dado podríamos tener ya de lo que es la ingeniería civil respecto a las demás yo creo que la diferencia reside principalmente precisamente en el campo de conocimiento que tiene que ver con todo lo que es las ciencias de la ingeniería las ciencias de la ingeniería que estudia la persona que se dedica a esta carrera, eh, a diferencia de las otras, reside en el comportamiento, en las propiedades de los diferentes materiales. Empezando, por ejemplo, en lo que es el suelo, las rocas. Y en ese sentido, lo va llevando a un, a un aspecto en el cual pueda establecer criterios de diseño para el excelente comportamiento que pueden tener las diferentes estructuras que va a proyectar, que va a diseñar. Entonces, si nosotros hablamos de ingeniería en computación, ellos, por ejemplo, no toman clases de lo que es mecánica de suelos, el comportamiento de los suelos, no llevan eh, asignaturas como lo que es eh, la mecánica de los materiales, este, lo que es también la hidráulica. Entonces, esas materias que componen el cuerpo de las ciencias de la ingeniería es lo que va a diferenciar del de perfil de un ingeniero civil respecto de, otros, este, de otras carreras de, de ingeniería. Y esto es muy importante ubicarlo porque hablar de ingeniería va desde lo que es la participación en lo que es la identificación de problemas, solución de problemas, la aplicación de las ciencias básicas en el desarrollo de este tipo de, de soluciones. Y eso lo hacemos tanto los geólogos, los topógrafos, los geomáticos, los ingenieros este mecánicos, los ingenieros civiles. Pero específicamente el ingeniero civil estudia lo que les comentaba, que es prácticamente las propiedades de los materiales para proponer de alguna forma pues el desarrollo y el diseño de proyectos de infraestructura. ¿Y a qué me refiero con proyectos de infraestructura? Proyectos de edificación como pueden ser escuelas, hospitales, edificios de vivienda... Eh, pueden ser también sistemas de riego, presas, puentes, puentes uh -huh, túneles, carreteras, exactamente. Uh -huh. Entonces, ligando esta, este tipo de conocimientos a lo que ya es el ejercicio específicamente, estamos hablando de que el ingeniero civil puede participar en las diferentes etapas del desarrollo de proyectos de infraestructura. Es decir, desde la concepción, decíamos, de una necesidad hasta lo que es la planeación, el diseño la construcción, el mantenimiento, uh -huh. la operación y hasta el desmantelamiento de proyectos de infraestructura. Entonces es una carrera que va a permitir a los que se dediquen a esta profesión a trabajar tanto en gabinete como en el campo uh -huh. y pueden estar participando en los diferentes campos de la ingeniería, que esto tiene que ver desde lo que es la investigación pura hasta, como decíamos, llegar al desmantelamiento de las obras. Entonces, pueden aspirar a cuestiones también de posgrado, en lo que son especializaciones, maestrías, doctorados, para poder en un momento dado generar conocimiento, o bien aplicar lo que ya se tiene en los diferentes campos para hacer desarrollo tecnológico. Entonces, es muy, muy versátil, es muy atractiva uh -huh. esta carrera, es una de las carreras que podría yo presumir que van a continuar durante la humanidad sí, mientras viva sí, eh, eh, el hombre. Sí. Entonces, tiene mucho campo de trabajo. Hay estudios que establecen que por lo menos eh, tenemos que hacer un segundo piso, pero a todo México, para satisfacer mm -hmm. las necesidades que tiene la, la, la población, al menos en nuestro país. Eh? Pero el enfoque que tenemos allá en la Facultad de Ingeniería es crear, si me permiten el concepto, ciudadanos del mundo. Toda la globalización nos ha llevado a que el perfil que debe tener nuestro egresado tiene que ser de carácter internacional, de carácter mundial, y podrán participar con las competencias que le ofrece esta carrera en la Facultad de Ingeniería en cualquier parte del mundo. Si un joven encuentra una oportunidad de trabajo en Alemania, en España, en Japón, en donde ustedes me digan, seguramente va a ser competente por toda la fortaleza y la excelencia técnica que lleva de la facultad y todas las otras habilidades suaves que está preocupada la facultad en proporcionarle.
3: Maestro Mendoza, algunos de nuestros estudiantes tienen ciertas dudas acerca de la diferencia entre ingeniería civil y arquitectura. ¿Nos podría comentar un poquito acerca de esto?
0: Sí, claro. Eh, la arquitectura eh, tiende, en un momento dado, a estudiar muy bien los espacios, las formas, eh, y de alguna manera optimizar todo ello, para poder en un momento dado ser funcional, el, el edificio o el espacio que estén ellos eh, proyectando. La ingeniería civil, con todos los conocimientos de las ciencias de la ingeniería y estos principios que hacía mención hace un rato, va a venir a complementar mucho del trabajo del arquitecto en el sentido de proponer los materiales eh, adecuados, las geometrías, los este, tamaños, las dimensiones, ...para poder satisfacer esas necesidades... ...que está proyectando el arquitecto... ...en sus diferentes uh -huh. obras... ...más que nada es ahí donde reside... La, ...la diferencia entre la arquitectura... ...y uno de los campos de la ingeniería... ...que en este caso decíamos es el diseño... ...y que tendría que ver con la edificación... ...la participación del arquitecto... ...prácticamente no lo vemos... ...aunque no está limitado... ...pero no lo vemos por ejemplo en las carreteras... ...no lo vemos uh -huh. en las presas... lo ¿sí? no vemos más que nada... En el ámbito de la edificación Pero van de la mano Van de la mano, exacto Pero sí. son, diferentes. son diferentes Sí, La, la, la formación sí. en la parte de las estructuras de, Del comportamiento El análisis y el diseño estructural Es mucho más fuerte En lo que es la ingeniería civil
2: Ok, ahí esto muchachos Porque luego algunos dicen Es que si ya está el arquitecto ¿Para qué quieres al ingeniero? Si ya está el ingeniero Entonces ¿Para qué quieres al, al arquitecto? Pero el trabajo es en conjunto Así es. Así es. Mercedes.
3: Sí, eh, bien, ¿cómo se forma a los y las ingenieros civiles de acuerdo con el nuevo plan de estudios de esta carrera de
0: 2016? Sí, en efecto, el plan de estudios más reciente que tiene la Facultad de Ingeniería eh, se presentó en 2016 precisamente el semestre lo están iniciando el día de hoy la generación que empezó a estudiar este plan de estudios y que hoy está ya en su décimo semestre. Estamos a punto de concluir con la primera generación que corresponde a este plan de estudios. Aquí cabe mencionar que la facultad siempre lo ha hecho, pero viene fortaleciendo cada vez más eh, una formación integral. ¿A qué me refiero con esto de la formación integral? Como decíamos, no podemos sustraernos de lo que pasa en el mundo. La Facultad de Ingeniería ha sido pionera y ha sido punta de lanza en muchas cosas, en lo que es nuestra universidad. Eh, al día de hoy, los programas, 12 de los 14 programas que tiene la Facultad de Ingeniería, están acreditados bajo lo que es el marco 2018, que está en un contexto internacional de lo que es el CASEI, que es precisamente el organismo acreditador de la enseñanza de la ingeniería en nuestro país. Esto es muy importante no perderlo de vista porque todos los países participantes dentro de lo que es el Washington Accord eh, y que de alguna manera está formando parte eh, el CASI de, de, de ello eh, busca que todos los perfiles de los egresados en diferentes partes del mundo sean sustancialmente equivalentes. Entonces debemos cumplir también con ciertos eh, estándares que tendrán que corresponder a lo que se está viendo en países como Alemania, Japón, Estados Unidos. Con ello, eh, la facultad se ha dedicado a fortalecer, porque no es nuevo esta situación, como repito, claro. a fortalecer sus diferentes estrategias en aspectos que de alguna manera, digamos, eh, no son parte del mapa curricular. El mapa curricular tiene una tradición ya internacional, de que es muy sólida y muy muy fuerte la, la formación que le da a los ingenieros, pero pues había por algunas opiniones de los empleadores por algunas opiniones también de gente del gremio de la ingeniería, que fortalecer aspectos como el liderazgo, el emprendimiento este, competencias del inglés, el trabajo en equipo y todas estas herramientas se las va dando eh, la facultad de, de ingeniería a través de una coordinación que es de atención diferenciada para los alumnos. Entendemos que los jóvenes de alguna forma, pues no todos son igual, el perfil de cada uno es distinto y entonces cuenta con una coordinación de atención diferenciada para alumnos el acrónimo es COPADI y en ella se ofrecen cursos, talleres y diferentes programas que tienen que ver con aspectos de becas tanto económicas como este, en especie como la beca de apoyo nutricional que tiene la facultad, cursos de inglés, cursos de emprendimiento, este repito, y algunos otros este aspectos. Pero además ha ido fortaleciendo mucho todo lo que a nivel curricular debemos nosotros como profesores ir filtrando y permeando con los estudiantes la capacidad para lo que es la redacción, la capacidad uh -huh. para lo que es el saberse comunicar ante diferentes audiencias, la ética profesional que juega uh -huh. un papel muy importante. Y bueno, pues va atendiendo desde diferentes aristas la Facultad de Ingeniería todas las necesidades que en un momento dado eh, pueda tener un egresado para poder tener éxito en su ejercicio profesional y no nada más a nivel uh -huh. este país, sino a nivel internacional.
2: Hablando un poco de esta, de esta formación de las bueno, de, la, de, la, de cómo se van preparando a las y los futuros ingenieros y ingenieros civiles, ¿cuáles son las eh, materias básicas que, que llevan lo, estos ingenieros?
0: Bueno, van desde lo que son las ciencias básicas, decíamos: son cursos de álgebra, de cálculo, de geometría analítica, probabilidad y estadística. Cuestiones de mecánica clásica en diferentes este, asignaturas como es la estática, la cinemática, la, la dinámica. Eh, llevan cursos ya de lo que es la, las ciencias de la ingeniería como las estructuras isostáticas, las mecánicas de materiales, la hidráulica básica, hidráulica de canales, este, hidrología... Llevamos materias como mecánica de suelos, decíamos, este, este, comportamiento de suelos, cimentaciones, edificación, movimiento de tierras, presupuestación, programación. Entonces, está muy, muy complejo es lo básico. Sí, sí, pues es que no puede haber un ingeniero civil que no lleve ese tipo de, de, de asignaturas. Ajá. Ya podríamos hablar un poquito más este de, de lo que viene siendo el complemento, de lo que vendría ofreciéndonos una división que tenemos que es transversal a todas las carreras, que es nuestra división de ciencias sociales y humanidades, donde ven aspectos como lo que es introducción a la economía, eh, aspectos como lo que son okay. los recursos y las necesidades de México, clases de sociología, de creatividad. Entonces, todo esto viene a, a fortalecer ese perfil, es una carrera dura, fuerte, uh -huh. este y sí, efectivamente, si es difícil entrar a, a la facultad de ingeniería, bueno, pues, yo no diría imposible, pero sí es más difícil salir, pero se puede. Claro, nada más necesitamos voluntad.
2: Claro, claro. O sé sea que mucha atención, chicos, y chicas que estén interesados, la verdad es que hay que, hay que aplicarse. Ya lo escucharon un poco de las materias básicas de lo que van a aprender o de ya si ustedes tienen algunos conocimientos de lo que van a refinar cuando se, cuando ingresen a esta, a esta ingeniería, Mercedes. Sí, sí,
3: en realidad son esos conocimientos básicos que después, a lo largo de la carrera, bueno, va, se van a complejizar.
2: Sí, y al final de cuentas, pues, te van a preparar para como lo mencionaba el maestro Mendoza unos minutos antes para que si tú en algún momento dices, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a China. Venga, vas listo, vas preparado, llevas todos los conocimientos para que te enfrentes a los retos que te va a presentar aquel aquel país. Entonces, los conocimientos los llevan para la porque están bien formados en esta facultad.
3: Maestro, hablando de estos temas a nivel internacional, los programas de movilidad, eh, ¿con quiénes tienen, por ejemplo, convenios para pues, llevarlos a cabo? la
0: Facultad de Ingeniería cuenta con un programa específico de movilidad ...pues prácticamente en los cinco continentes... ...hay diferentes alternativas para los jóvenes... ...se han firmado muchos convenios... ...y tenemos específicamente un programa... ...y un área para que pueda apoyarse a los jóvenes... ...en sus intenciones de movilidad... ...y son experiencias que han sido muy socorridas... ...por los jóvenes y muy, muy explotadas... ...y no nada más para irse... ...hay mucha gente que viene a la Facultad de Ingeniería... ...a estudiar... ...y no sí. es también... ...solamente gente que venga de Centro Sudamérica... También vienen gente de, este, de Europa a estudiar a la Facultad de, de Ingeniería. La verdad es que la facultad tiene un prestigio importante en todo lo que es su formación técnica, sobre todo en la parte de mecánica de suelos uh -huh. y en la parte de lo que es la hidráulica y las estructuras.
3: Bien, maestro, eh, ¿cuáles son los rasgos comunes, características, razones también que llevan a alguien a que se apasione por la ingeniería civil?
0: Yo creo que esto es fundamental, sobre todo por el objeto que tiene este programa. Eh, yo creo que cualquier joven que tenga la inquietud de explicarse qué es lo que pasa y cómo funcionan los diferentes sistemas a los que nosotros de alguna forma este podemos tener acceso. Y me refiero como sistema, pues un edificio, una carretera, un hospital... sí. Inclusive hasta cuestiones que tienen que ver con la ingeniería civil, como un vehículo, una licuadora. Todo lo que en un momento dado prácticamente no es eh, proporcionado por la naturaleza, tuvo que meterle mano a un ingeniero. esto ¿eh? es muy importante Esto es muy importante, porque esa inquietud de explicarnos los fenómenos físicos, de explicarnos los fenómenos químicos y de alguna manera el querer conocer cómo funcionan estos sistemas a los que yo hacía referencia, van a empezar a generar eh, en la mentalidad de los jóvenes, pues ese deseo de querer en un momento dado incursionar en, en carreras como estas. Ese es un primer punto. El segundo punto que yo creo que es muy importante es un verdadero gusto sobre lo que es la física, la química, las matemáticas. La gente tiene que desarrollar ese gusto y ese gusto viene desde lo que tal vez es la primaria, ¿eh? Sí. Y debe estar ya muy bien consolidado en lo que es la secundaria. Porque si los jóvenes son claros en eso De que tienen ese gusto A pesar de que nos cueste trabajo al principio eh, Pero les gusta Ese tipo de, de conocimientos Seguramente van a tener Éxito en lo que sería Una carrera como la ingeniería Entonces deben tener ese gusto Porque van a pasar horas y horas Estudiando física, uh -huh. matemáticas y química.
3: Son los pilares de, de la carrera.
0: Así es, ¿verdad? así uh -huh. es. Y de cualquier manera tampoco quiero que se me asusten porque así como hay cierto sacrificio, disciplina eh, en todo lo que es la formación de un ingeniero, también también hay muchos momentos de satisfacción durante lo que es la formación de, de la ingeniería como en el ejercicio profesional. Uh -huh. Hay momentos en los que uno vive ciertas experiencias y en las que dice, todo valió la pena por un momento como este.
2: Sí, sí, me, me tocó la fortuna de eh, platicar en algún momento con algún chico prestador de servicio social. Me dice, es que mira, participé en, en, este, en una pizzería. O sea, ¿cómo? Oye, se ve, se ve chiquita nombre, no, o sea, todo la eh, poner la, el diseño, todo, o sea, me llegó el, el plano del arquitecto y ver cómo iba a ser la parte del segundo piso, cómo se le iba a tener el comedor, tú, órale, o entonces, me es que tal vez tú lo ves chiquito, pero para mí al ser el primero... Fue inmenso, dice, y de aquí ya me emocioné, o sea, ya me gusta, dice sí, 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 sí definitivamente esto era lo mío.
0: Soy de aquí, dice. <risa> Soy de aquí, ¿no? Yo creo que otro de los puntos muy, muy importantes, y eso a veces no lo sabemos, es precisamente eh, el sentido social, el, el querer ayudar a la gente. Nosotros vamos identificando ciertas necesidades, y a veces eh, no sabemos cómo ayudar a la gente. Bueno, pues la ingeniería es un medio a través del cual podemos tener una satisfacción enorme de estar ayudando a la gente. El participar en cualquier etapa de un proyecto de infraestructura nos va a llevar a darle de comer a la gente, a llevarle agua a la gente, a darle energía y hacerle más este confortable su, su vida. Entonces yo creo que todo este tipo de, de satisfacciones vale la, la pena el poder este tomar decisiones para poder estudiar la, la ingeniería.
2: Maestro Mendoza, en el tema de equidad de género había algo aquí que, que muchos decían es que yo no voy a ingeniería, soy mujer. Esta, esta ingeniería eh, civil ofrece las mismas oportunidades de desarrollo a hombres y mujeres. ¿Cómo está haciendo esta transformación que está teniendo en general la facultad de, de ingeniería con el tema de equidad de género?
0: Yo creo que hay que diferenciar en cuanto a lo que es la, la facultad como tal, todos los procesos de formación y lo que es el ejercicio profesional respecto a esta pregunta. Efectivamente, Ajá. efectivamente, eh, durante muchos años ya hasta con cierta tradición, se hablaba de que la ingeniería, y cualquiera, eh, no nada más la ingeniería civil, era una carrera para hombres. Uh -huh. Sin embargo, bueno, tenemos ejemplos. Voy a mencionar nada más el de la maestra Leda especiales eh, que tiene muchísimo tiempo en la, la facultad y que es una maestra emérita de nuestra entidad académica, de que la, la, la ingeniería no es nada más para, para hombres. Entonces, en ese sentido, la facultad ahorita ha estado siguiendo políticas muy fuertes para ir erradicando esa ideología que ha existido durante muchos años en cuanto a que solamente la, los, los hombres podían estudiar esta carrera, no es así, afortunadamente si vamos viendo los porcentajes en cuanto a la matrícula que, que se tiene, cada vez va aumentando más la participación femenina uh -huh. en, en la facultad en sus diferentes carreras, ahorita les podría decir que la ingeniería civil es uno de los ejemplos en los cuales tenemos más participación conforme va pasando el tiempo de, de las mujeres. Y en cuanto a lo que es el ejercicio profesional, bueno, tal vez sí, ahí ha habido una situación un poco más complicada para las compañeras, habrá que decirlo abiertamente, sí. este y tiene que ver también mucho con que… En porcentaje eran mucho más los hombres sí. los que estábamos estudiando este tipo de, de, de carrera. Entonces, en ese sentido, las oportunidades laborales, las oportunidades que en un momento dado se van teniendo para desarrollarse, pues sí habían sido más eh, enfocadas, digamos, a la parte masculina. Uh -huh. Sin embargo, yo también creo que está cambiando eso. Eh, con todas las políticas que se están manejando de lo que es la igualdad de género, es muy muy probable que en poco tiempo tengamos un cambio ya este sustancial, en todo ello. Y eso me da a mí mucho gusto porque a final de cuentas creo que las mujeres han demostrado eh, tener las mismas competencias que, que cualquier este caballero. Entonces, yo creo que aquí sí este vale mucho la pena dejar muy claro a las señoritas que la Facultad de Ingeniería no es una facultad solo para hombres. Es una facultad en la que van a encontrar todas las condiciones para que ellas se puedan desarrollar como profesionales. Y de la misma manera que los hombres, ¿eh? no va a haber aquí ninguna distinción, es una política que la facultad ahorita está manejando, son instrucciones también desde de la rectoría y el director ha comulgado muy bien con, con todas estas este, políticas. Entonces tengan la seguridad de que van a encontrar una facultad muy lejos de lo que en un momento dado existía este, el mito.
2: Eh, ah, sí, justamente el mito. Y, y también aprovechar eh, los micrófonos y el espacio para decirle a los empleadores, oigan, si en la universidad ya está está se está, está o sea el abriendo mercado. en
3: esta perspectiva
2: ajá no tal vez sí sea el empuje que va teniendo como lo decía el, el, el maestro Mendoza tarde o temprano va a llegar esta demanda también hacer un llamado a las chicas que están en ingeniería ayúdenos que si ya cursaron esta ingeniería, vamos a ejercerla, vamos a meter la presión a los empleadores para decir, oye, también abre las mismas oportunidades, ¿no? En la universidad ya empezó, así que te toca a ti, tú sigues, tú sigues para que las mujeres también ahí puedan aplicarlo y, y lo han demostrado, tienen las capacidades, tienen las habilidades, tienen las herramientas.
3: Así es, Miguel. Bueno, tenemos varias dudas, pero poco tiempo.
0: Ajá, Entonces, nos hacemos
3: una última. Una pr última pregunta. ¿Cuáles son los retos actuales para la ingeniería civil?
0: Los retos actuales eh, yo los llevaría primero eh, en la situación de que hay escasez de recursos. Esa es una parte fundamental que no podemos dejar de lado. Cada vez tenemos menos recursos y hay que optimizarlos. Por otro lado, el cuidado precisamente y la conciencia de los ecosistemas. No nada más desde el punto de vista ecológico, sino desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Entonces, tenemos que cuidar muy bien todo lo que proyectamos y construimos para cuidar nuestro ambiente. Es el enfoque sostenible que debe tener este, los proyectos de ingeniería. Entonces, por un lado, escasez de recursos. Por otro lado, satisfacer de manera sustentable todo lo, lo que en un momento dado va creando el ingeniero. Y yo creo que otro de los retos es precisamente la competencia internacional. Nosotros tenemos que responder del mismo eh, nivel eh, ante cualquier circunstancia y a veces estamos en desventaja, pero no por las competencias, sino por los recursos económicos y todo lo que traen las empresas extranjeras uh -huh. de este de soporte este atrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es uno de los grandes retos que, que va teniendo la, la ingeniería. Tenemos que ser muy creativos, tenemos que exigirnos cada vez más, porque las soluciones que debe tener, por ejemplo, una ciudad como la nuestra, pues a lo mejor ya no están en la superficie y tenemos que hacer uso del espacio subterráneo. Entonces, la creatividad, el enfoque sustentable, la escasez de recursos, la competencia internacional, son unos de los cuantos retos que, 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 que tenemos como ingenieros. Pero esto yo creo que a todos los que pertenecemos ya a esta profesión nos motiva, ¿eh? no nos asusta, nos motiva y de alguna manera pues, nos reta. ¿No?
2: Pues ahí está muchachos, la verdad que hay mucho, mucho por hacer, así que chicos, chicas que estén interesados en incorporarse a la máxima casa de estudios, ingeniería civil, ahí los espera. Una última pregunta, ahora sí ya está maestro Mendoza, ¿dónde, con gusto, pueden, con gusto. ¿dónde pueden obtener más información los chicos y chicas interesados en esta ingeniería?
0: Pues de entrada hay que visitar la página web de la Facultad de Ingeniería que es www.ingenieria.unam.mx Ahí específicamente van a encontrar las diferentes divisiones que conforman a nuestra Facultad de Ingeniería. Ahí está la División de Ingeniería Civil y Geomática, y específicamente ahí van a encontrar todo lo que hemos platicado de lo que es este Ingeniería Civil. Como teléfono, pues pueden llamar al 5622-8001 y hasta el 12, y okay. pueden preguntar, y ahí sí voy a comprometer a mi compañero, por el ingeniero Alejandro Marina Costa. El ingeniero Alejandro Marín es el coordinador de la carrera de Ingeniería Civil. Y puede resolverles cualquier inquietud que tengan al respecto.
2: Ok, pues ahí está el ingeniero, el ingeniero Acosta, muy al pendiente. Porque ahí la van a estar llamando. Entonces, 56 22 8001 al 12, al 12. Hasta el 12 para toda la información, muchachos. Muchachas, fue Ingeniería Civil.
3: Con el maestro... Marco Tulio Mendoza Rosas Muchísimas gracias maestro
0: Al contrario, gracias a ustedes Que tengan buen día todos los jóvenes Y toda la audiencia en general que nos escucha
2: Muchas, muchas gracias Queremos agradecer a los que se están comunicando con nosotros Ya nos llamó Josefina Cruz Dice muy ameno el programa Felicidades al maestro invitado Que aquí estuvo con muchas nosotros Muchas gracias Muchísimas Josefina más. Emma Centeno, que también se comunica con nosotros Ella a través de Facebook Nos está viendo también JC Hero Vero de la Rosa, quien manda un fuerte abrazo, un beso. Rocío Clavel y también Orienta una. Así Excelente. es, Miguel. Vamos a hacer una pequeña pausa y estamos de vuelta con ustedes para nuestro segundo tema del día.
1: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad.
4: Universitaria
2: de Trabajo. Y amigos, amigas, estamos de vuelta. Ya se los habíamos adelantado. Un segundo tema que nos espera el día de hoy. Pero recuerden que también estamos obsequiando el volumen número 3 de esta enciclopedia, La Real Expedición Botánica a Nueva España, Mercedes.
3: Sí, Miguel, aquí la podemos mostrar. Miren qué bonita es, qué ilustraciones.
2: Y está bien fácil ganársela.
3: Claro que sí, tienen que comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos 56 82 28 12 y bueno, también nos pueden saludar en Facebook, ¿no? porque estamos en Brújula en Mano en Facebook y bueno, también pueden aclarar sus dudas con nosotros en nuestro correo electrónico brújulaenmano.com y estamos en Twitter como arroba brújula en mano.
2: Solamente nos escriben o nos llaman y nos dicen, oigan, yo quiero participar en el sorteo, se lo registramos y entonces al final del programa hacemos nuestra rifa para ver quién se lleva este volumen número 3. Así que aprovechen, todavía tienen unos minutos y queremos darle la bienvenida a la invitada de nuestro segundo tema.
3: Claro que sí, Miguel. El tema del día de hoy es inteligencia emocional como una herramienta para la inserción laboral y para abordar este tema nos acompaña la licenciada Ruth Méndez Hernández, ella es académica orientadora
4: de la DEGUAE. Bienvenida. Hola licenciada. Mercedes, hola Miguel, gracias. Hola, bienvenida, por gracias
2: por estar aquí con nosotros.
4: Gracias a ustedes para compartir este tema que, que en lo personal pues me apasiona, me gusta y que lo ponemos en práctica en la bolsa de trabajo. Y ahora que estaba el invitado de ingeniería, eh, tenemos el placer de que en cada periodo intersemestral podemos compartir con ellos impartiendo varios talleres, pero uno de ellos es este de inteligencia emocional. Como parte de esta formación integral así que comentaba es, el ingeniero. Y, así es, y que eh, en otras facultades también se está dando. Y bueno, ahorita que veamos sobre el tema, vamos a ver la importancia que tiene para nuestros alumnos y a una vez que salgan de la universidad, la importancia que tiene para poder insertarse al mercado laboral.
3: Excelente, entonces comencemos, ¿no? Miguel? Claro, claro. Sí, eh, bueno, eh, licenciada Ruth, platíquenos acerca de qué es la inteligencia emocional.
4: Bueno, la inteligencia emocional en términos muy sencillos es el conocimiento y reconocimiento de nuestras propias emociones y la de los demás y gestionarlas de manera adecuada para, bueno, eh, nuestro bienestar y el bienestar colectivo, el bienestar de los demás. Esta inteligencia emocional tiene que ver con la inteligencia intrapersonal e interpersonal, no tiene que ver con esta inteligencia de la que hablamos cuando nos referimos a un coeficiente intelectual, uh -huh. tiene que ver más con otro tipo de habilidades, otro tipo de inteligencias pero como lo dice Goleman, que es el que acuña y hace todos estos trabajos sobre inteligencia emocional y en muchas investigaciones se ha visto que si bien eh, el coeficiente intelectual es importante para todas las actividades que realizamos y obviamente para la vida académica y para la vida laboral, está en un 20% y el otro 80% tiene que ver la inteligencia emocional. Esto no quiere decir que sean más o menos importantes, sino que tienen que estar unidas.
2: En la vida cotidiana, ¿cómo se, ¿cómo se manifiesta esto?
4: Bueno, es la inteligencia emocional debería estar presente y está presente. La, la cosa es que no, no la vemos, no la, no la concientizamos. porque, Porque las emociones son parte de nosotros. El problema está... En que las olvidamos o que les damos una connotación negativa y entonces a veces decimos, no, mejor no, no siento, porque sentirme meten problemas, porque sentirme vuelve, me vuelve vulnerable. Esta inteligencia emocional nos acompaña siempre porque estas emociones son parte de nuestro autoconocimiento. Goleman maneja eh, cinco componentes esenciales en la inteligencia emocional. El primero es el autoconocimiento. Y no es más que darnos cuenta de las propias emociones, para qué las sentimos y cómo las vamos, qué repercusiones tienen en nuestra vida. Y él habla del autoconocimiento. Desafortunadamente no nos sentamos a ver qué está pasando. ¿Cómo podemos sentir las emociones? Pues son parte de nosotros y el cuerpo nos avisa qué estamos sintiendo. Pero nos vamos desensibilizando tanto todos los días. Yo les digo que el ejemplo claro de una buena inteligencia emocional es un bebé o los niños. Un bebé siente hambre, llora. Un bebé siente miedo, a lo mejor llora, no se puede comunicar o tiene ciertas reacciones y las identifica, que a lo mejor no puede ponerles nombre, pero la siente. Nosotros de repente ya no sabemos qué sentimos y en los talleres y en las charlas que damos con los chicos dicen, es que ¿cómo puedo saber qué siento? Pues siente tu cuerpo, checa tus sensaciones y ese es parte del autoconocimiento. El ejemplo muy sencillo, a ver qué pasa en mi cuerpo cuando estoy sintiendo miedo. Y entonces empieza a haber una gama de posibilidades. No, pues el cuerpo, el corazón me empieza a agitar, este, me quiero mover, este quiero correr, quiero huir, este la presión se me sube. Eh, son varios cambios endócrinos y fisiológicos que el cuerpo nos está indicando que es miedo. Igual con la tristeza, igual con el enojo... Etcétera, la bronca es que no las vemos y eso es falta de este autoconocimiento. Cuando empezamos a trabajar en la inteligencia emocional, este que el primer componente nos ayuda a esto: ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿para qué? ante qué estoy sintiendo y empezarles a poner nombres, lo que Goleman dice, hay que reconocer conocerlas, pero reconocerlas como las estamos viviendo, y de ahí pasa el otro componente que es la autorregulación, ok, estoy sintiendo esto, pero cómo gestiono todas estas emociones para reaccionar de manera adecuada ante esto que se me está presentando en el ambiente y lo, hablo de un ambiente este, externo, pero también a veces en este ambiente interior que tengo ¿no? entonces, cómo voy a reaccionar ante estos estímulos y hacerlo de la manera adecuada, de una forma asertiva. Él habla también de la automotivación. Es este empuje que nos da para movernos a las diferentes actividades, a los diferentes este, objetivos, metas que vamos teniendo. Y hablaríamos por eso decía que pertenece al ámbito de la inteligencia intrapersonal. Si vemos el autoconocimiento, lo que es la autorregulación y lo que es la automotivación, estaremos hablando de algo personal. Okay. Pero dice Goleman, somos seres sociales, no solamente es para nosotros, sino va hacia afuera. Y entonces él habla de dos componentes más, que es de la empatía, ¿sí? Y ahí es donde dice, tenemos que conocer y reconocer las emociones del otro, y gestionarlos, si yo soy capaz de conocerlas y verlas en el otro, pues podemos llegar a, a entendimientos más claros y nos lleva a lo que son las habilidades sociales, todo lo que tiene que ver con las actividades de colaboración, solidaridad, respeto, cooperación, tolerancia, eso tiene que ver con las habilidades sociales. Pero este, las primero tenemos que entender que la inteligencia emocional es propia de todos, que las emociones son todos y que todas las emociones tienen una función en nuestra vida. Si no, no hubiéramos sobrevivido como especie. Y esto tiene una este, explicación neurológica sustentada. Las emociones aparecieron en nosotros como seres humanos antes que el pensamiento racional.
3: Por ejemplo, el miedo. Claro, les si no hubiéramos tenido... muchísimo
4: a la sobrevivencia claro, de la especie. Siempre les digo, si no, nos hubiera comido un animal y uh -huh. no hubiéramos sobrevivido como especie. Es
3: una de las emociones que estudian bastante en neurociencias.
4: Así es, el así miedo. es. El miedo, que claro. es muy básica. Uh -huh. Y ya uh -huh. lo veremos, que sí. cuando hablemos de esto de la inserción laboral, mucho de lo que detiene a nuestros estudiantes es el miedo, el no sentirse suficientes. Entonces... Todo esto que les estoy diciendo, el doctor Goleman no se lo sacó en la manga. Tiene toda una explicación neurofisiológica de cómo se fue desarrollando nuestro cerebro y que, cómo hemos este, ido debilitando esto. Por eso es que tenemos que tener de la mano... Para la toma de decisiones, el pensamiento racional, pero también acompañado de las emociones. Y si lo vemos en escala de importancia, primero se nos desarrollaron las emociones y luego la corteza prefrontal, que es la que ya más o menos le va poniendo una ubicación de cómo tenemos que reaccionarlo.
3: Muy interesante lo que comenta licenciada Méndez acerca de este primer autoconocimiento para después, bueno, y después autorregulación y posteriormente este desarrollo de la empatía, porque claro. si no podemos reconocer las emociones en nosotros, menos en los demás. ¿no?
4: Claro, nadie da lo que no tiene, lo que ha trabajado. Uh -huh. Siempre eh, les digo a los alumnos o a la gente que va conmigo a ver... ¿Ustedes creen que una persona que no se reconoce, que no tiene un trabajo personal, que no se acepta, que no se valora, va a valorar al otro? Por supuesto que no. O sea, si no hay un trabajo personal... y cuando empezamos a hacer esto y vemos que somos únicos y nos damos esa valía, pues le vamos a dar la valía al otro. Por eso esto de la inteligencia emocional es súper importante. Y cuando me dices que cómo lo ocupamos en la vida cotidiana, en todo, o sea, en la crianza de los hijos. Sé que algunos padres nos escuchan. O sea, la inteligencia emocional es una parte fundamental de cómo debemos modelar a nuestros hijos. Yo escuchaba el otro día una entrevista con el este. Con Daniel Goleman que decía, ¿cómo podemos modelar la empatía? Y decía, bueno, los niños, si se han fijado, los bebés, cuando un bebé llora, ¿qué hace el otro bebé que está al lado? Lo imita. Llora, lo imita. <risa> está sintiendo el dolor del otro, no sabe qué le pasa, pero comienza a llorar. Si este niño tuvo una crianza positiva, lo que va a hacer es irlo a papachar, y si ya está más grandecito, a lo mejor corre con los papás y los conoce y va para que lo atiendan. ¿Por qué lo vivió de esta manera? Y decía que en este experimento lo que se ha visto también es que los niños que no tuvieron una crianza positiva, lo que hacen cuando un bebé llora es irle y decirle, cállate, no lo hagas, y llegan hasta pegarle, eh, an anulando lo que está sintiendo ese niño. Entonces ellos ya están reproduciendo ellos esto que están viviendo, cero empatía. Y así hay muchísimas cosas.
3: Sí, bueno. En acoso escolar, eh, en uno toda de los la principales violencia. problemas es esto, claro. ¿no? el desarrollo emocional. Claro. Bueno, esta conciencia. La conciencia
4: no emocional. Sí.
2: Hay gente que en, en nos pregunta justamente cómo podemos hacer uso de esta inteligencia emocional en el, en, en el momento de la búsqueda de empleo.
4: Ah, okay. Nosotros, de hecho, tenemos un taller enfocado a eso, que se llama Inteligencia Emocional y Escrito Profesional, que les comentaba que vamos a varias facultades, entre estas las de Ingeniería, y, y debo reconocer que en Copadi, Ingeniería trabaja todo esto, porque se ha dado cuenta de que sus ingenieros a veces salían, o sea, muy bien académicamente, pero algo pasaba, que no se podían incorporar, y no solo ahí, sino en muchas de las carreras, y era esta falta de, de seguridad en ellos mismos. Entonces, ¿Cómo puedo utilizarlo? Primero, y el primer componente que les mencionaba, el autoconocimiento, es, ¿qué onda conmigo? ¿Qué estoy sintiendo ante esta presión? Porque a veces sí es una presión el hecho de buscar trabajo. Uh -huh. Les digo que los estudiantes, mientras eh, son estudiantes, llevamos, ya todos los que pasamos por ahí, como una comodidad en nuestra vida. no o sea, sabemos que del preescolar va la primaria, la secundaria, la prepa, la, la licenciatura... Y de repente ya va a la licenciatura, si no tienes muy claro si vas a estudiar un posgrado, la onda es que te tienes que incorporar al mercado laboral. Y ahí de repente es donde dices, ups, ¿qué hago? ¿Tan ¿Ya? pronto? <ríe> era tan fácil. Y esto que comentabas, Mercedes, es miedo. Y por eso se ocupa tanto esto. no Claro que nuestros estudiantes, y los que ya pasamos por eso tuvimos miedo, y de repente ese miedo nos dice, híjole, ya salí de la carrera, pero no sé nada. ¿Y ahora cómo voy a aplicar esto? ¿En dónde lo voy a aplicar? ¿En dónde me van a contratar? Y la inteligencia emocional está ahí. No les quiero decir que no sientan miedo. Al contrario, la inteligencia emocional dice, vive tu miedo, siente tu miedo, reconoce tu miedo. ¿De qué manera se quita el miedo? Pues conociendo. ¿no? Si, si soy inteligentemente emocional, voy a activarme y voy a buscar alternativas y voy a revisar. Si no soy inteligentemente emocional, me paralizo y no avanzo. Y
3: creo que este miedo también puede influir en esta idea de no sé nada, porque seguramente que saben muchísimas claro. cosas, estuvieron
4: varios años claro. en la carrera.
3: Entonces, claro,
4: eh. pero por eso dicen, ¿por qué? Y es una de las preguntas básicas que, que se hace en inteligencia emocional, ¿Por qué las personas que fueron muy buenos estudiantes, que fueron estudiantes sobresalientes, que, este, que llevaban muy buenas notas, no son los que encuentran los uh -huh. mejores trabajos? Porque ya les decía, Goleman dice, el 20% está en la parte cognitiva, en el coeficiente intelectual, pero el otro el 80% es, ¿cómo me voy a presentar con esto? ¿Cómo me voy a creer todo lo que soy? Entonces, seguro que saben y de veras que yo amo esta universidad, pero más que amarla, este soy muy consciente que nuestros alumnos salen muy bien preparados, Así es. con muchos conocimientos, pero desafortunadamente al momento de que no hay un trabajo personal pasa esto. Entonces, ¿qué hacemos con inteligencia emocional? Es crétela. Crétela, que sabes, es, es normal sentir miedo, pero y, ¿qué vas a hacer con esto?
2: Y, y la situación es que luego a veces cuando vamos a la entrevista, eh, de confesarles, tuve alguna experiencia donde el reclutador decía, es que eres malísimo muchacho, ¿cuánto tiempo llevas buscando trabajo? Y yo le decía, pues llevo como unos cuatro meses. No, con razón no encuentras trabajo, ni lo vas a encontrar, eres bastante malo, no tienes capacidad para esto, ni para aquello. Y yo creo que te pegan... <risa> en todo este deseo y tú dices ¿en serio soy malo? sí pues llevo cuatro meses sin en encontrar trabajo hijo pero yo te voy a dar una oportunidad y entonces después decimos pues venga lo que sea órale porque soy malo pero me dices que tengo el chance aquí de crecer y sabes que puedes llegar a ser director de una gran empresa y Dices, wow pero hace unos minutos era bastante malo pero puedo llegar a ser no llegamos, llegamos a confundirnos mucho y al final aceptamos lo que nos den
4: pero fíjate, Miguel, que esto es una gran prueba de inteligencia emocional. Y yo Ajá. creo que la, la sorteaste, si es tu caso, quien sea. O sea, finalmente en la vida nos vamos a encontrar personas así, porque no podemos cambiar a los demás. No podemos hacer nada por cómo son los otros ni lo que nos dicen sí, sí. nosotros. La cosa es el trabajo que hacemos, ¿no? Y es esto que decía Goleman en el eh, componente de la automotivación. A lo mejor a alguien que le dijeron, eres malísimo y todo, y verdaderamente no se conoce, no ha trabajado de esta, en esta parte de la inteligencia, él la cree. Y dice, pues sí, soy malísimo y se derrota. Pero una parte optimista, que es el que te levanta, que es el que te mueve, dice, si este me lo está diciendo, yo voy a demostrar que soy bueno Y lo voy a hacer. Y a lo mejor es un reto y a lo mejor lo acepto. Y no porque no encuentre en otro lado, sino que le voy a demostrar a esta persona que me está diciendo que este sí que... puedo. O si no me muevo, no quiero estar aquí con una persona que me trata de esta manera, pero voy a demostrarle afuera y no, por... no soy malo. Soy muy bueno y es una motivación para seguir. Eso, eso es lo que hace diferente una persona una que trabaja en inteligencia emocional y una que no la tiene. Por eso es que es tan importante trabajar en esta seguridad. Todos tenemos la capacidad de trabajar la inteligencia emocional porque es una habilidad. Y las habilidades, ¿cómo se desarrollan Practicándolas y practicándolas y practicándolas en la vida diaria. Y este es un muy buen ejemplo, ¿no? Ahí la automotivación juega un papel fundamental. De hecho, cuando nos vamos a, a la inserción laboral, Tú pusiste algo, un ejemplo muy padre que lo voy a tomar. A veces estamos en esta búsqueda de empleo y es, nos entra tanto la desesperación que decimos lo que sea, lo que caiga, uh -huh. pero quiero trabajar. No, no es lo que sea ni lo que caiga, es lo que yo quiero. Lo que yo quiero para mí, porque lo que está en juego es mi futuro profesional y personal. Y los alumnos no saben hacer buenas búsquedas. De repente son ingenieros. Ingenieros civiles, vamos a poner el uh -huh. ejemplo del, de, del uh -huh. invitado anterior, y están buscando, revisando vacantes, y se van a todas las que dicen ingenieros civiles, y no ven las características del puesto ni nada, sino… Si las actividades que van a desempeñar es realmente lo que les hace feliz y lo que buscan y en lo que quieren trabajar, pero la desesperación nos lleva a esto, ahí no hablaríamos de inteligencia emocional, una persona con inteligencia emocional dice, soy ingeniero civil, pero de la ingeniería civil yo quiero trabajar en esto, me gustaría trabajar en este tipo de empresas y sus búsquedas van a ser más precisas, desde ahí ya estamos trabajando este con inteligencia y nos va a direccionar a lo que verdaderamente queremos.
3: Sí, sí, como comentaba licenciada Méndez, esto tiene que ver con autoconocimiento. Claro. ¿Qué es lo que quiero hacer? También, ¿qué es lo que sé hacer? Claro. ¿Y
4: qué tengo que desarrollar? Claro, porque el autoconocimiento no es nada y me quiero todo, lo hago bien. No, no. somos humanos. Todos los seres humanos tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Y la inteligencia emocional nos ayuda a esto, a reconocer esas partes, esas áreas de oportunidad, que ahora les llamamos así porque las podemos modificar y cambiar y aceptarlas como parte de nuestra humanidad. Y entonces eso nos hace más humanos. El reconocernos a nosotros con todo eso nos humaniza y por eso podemos establecer mejores relaciones con nosotros. Y esto en el ámbito laboral es fundamental. Los reclutadores no solo buscan a personas con conocimientos técnicos y profesionales sólidos, buscan personas que puedan desempeñarse de la mejor manera en la empresa o en la institución, que puedan establecer buenas relaciones, buena colaboración, quieren líderes. ¿Y esto cómo lo ven? Pues con inteligencia emocional.
3: Ahora ya, ya en el ámbito laboral, ¿cómo, ¿cómo se vería reflejada
4: esta inteligencia emocional? Es lo que les comentaba, desde la búsqueda de empleo. Desde la búsqueda Ajá. de empleo. Ajá. Si uh -huh. yo reconozco y busco buenas este, ofertas y lo que yo quiero, voy a direccionarlas a ellas. Una vez que haya recopi recopilado esta información y ya tengo hacia dónde me quiero postular, voy a elaborar mis currículums. Y eso lo van a ver, no hay un solo currículum. Hay muchos currículums dependiendo de la vacante a la que me quiero postular. Y en ese currículum voy a proyectar lo que yo soy. Una persona que tiene inteligencia emocional va a reconocer todos los logros que ha tenido a lo largo de su vida, ¿sí? Y los va a poder plasmar ahí. Va a re poder recuperar todo lo que ha alcanzado y va a saber lo que puede dar en una empresa. Y lo va a plasmar ahí. Va a ser un muy buen currículum. Posterior a esto vamos a tener la oportunidad de una primera entrevista de empleo. Y en esa primera entrevista de empleo vamos a poder reflejar todo lo que somos una persona con inteligencia emocional va a poder vender su perfil de manera adecuada, porque ha trabajado en el autoconocimiento, en la autorregulación de emociones. A veces pasa que vamos a una entrevista de empleo y es una este, es normal que tengamos miedo, que tengamos nervios, pues es una uh -huh. entrevista novedosa, porque así hayamos pasado por mil. Cada una es distinta. No sabemos con la persona Ajá. que vamos a tener enfrente. Entonces, va a poder llegar con los recursos para poder manejar ese estrés, para poder reconocer y poderse manejar de manera adecuada en la entrevista.
2: Para enfrentar a alguien que dice, buenos días. Claro, desde dice, ahí. Siéntate.
4: Claro. Va a sentirse Ajá. fuerte porque, como te decía, no, es, no vas a hacer nada con el que tienes enfrente. Vas a hacerlo con lo que tú eres. ¿Sí? Y si, de, si si vas pensando, me va a ir mal, es un desastre, que no me toque, un, no me toque un, este, un gorilón como los que me han tocado. Bueno, ¿no? Aparte, no se toma nada personal. Les hablaba de la empatía. Yo siempre les digo a los alumnos, cuando toman el taller, cuando vamos a una entrevista, a lo mejor son, somos sortudos y nos toca las primeras entrevistas. Pero si no somos tan suertes, nos toca de las últimas. Imagínense al reclutador después de haberse chutado 15, uh -huh. 20 a veces en reclutamientos masivos. Entonces, el reclutador es un ser humano, está cansado y a veces, híjole... Ya vos te soy, chin, ya se aburró con lo que le estoy diciendo. Luego, luego nos vamos uh -huh. a lo malo, ¿no? Y entonces eso nos hace que bajemos nuestra calidad de entrevista. Entonces, si no, no lo tomamos nada personal y somos empáticos, podemos decir, híjole, está tan cansado y me pongo en sus zapatos que ya debe estar harto, ¿no? Y necesita comer, descansar. Entonces, no me tomo las cosas personales, lo entiendo, y la relación va a ser más humana
0: también.
2: Se va aligerando ahí si este te tema de la, claro. de la entrevista. Gloria Olvera nos dice, ojalá los estudiantes se apoyen en todos los diversos servicios que ofrecen y se anticipen para que se, va, se vayan preparando con tiempo. O sea, Muchas de las cosas que tenemos allí, allí en la de GOAE. Aquí el, el tiempo se, se me empieza a terminar aquí en, en Radio UNAM. Tenemos que, tenemos que terminar aquí en Radio UNAM. Pero los invitamos a que nos sigan en nuestro Facebook. Porque en el Facebook vamos a seguir hablando más de esta inteligencia emocional. Les recordamos también a nuestros amigos de Radio UNAM que el próximo jueves vamos a estar celebrando el Día Escolar de la No Violencia y la Paz ahí en la universidad. Vamos a tener diversos talleres a partir de las 10 de la mañana. Los esperamos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa porque vamos a celebrar Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Ahí Mercedes vas a tener muchas actividades.
3: Así es, sí, sí.
2: Y bueno, nosotros tenemos una cita el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana a través del 860 de Amplitud Modulada. Queremos agradecer a los que se comunicaron con nosotros, a los que nos comentaron como Gloria Olvera. Y Mercedes, el próximo lunes nosotros tenemos eh, temas.
3: Sí, exactamente, Miguel. Tenemos las carreras de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también los servicios que proporciona el Centro de Orientación Educativa de la DegOA.
2: Queremos agradecer a Vanessa Corona Menes, a Marco Bonaparte y a de Brian Vidal, también a Laura Montoya que se comunicó con nosotros. Así es. También queremos agradecer en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes en la producción y locución, el día de hoy estuvo Marina Estrella y Miguel Belmont en la realización y producción general, Le agradecemos a Saúl Rodríguez de estos micrófonos en Radio Nam se despiden
3: Mercedes Sanuto.
2: y Miguel González por favor sea feliz y recuerde seguimos en nuestro Facebook en Brújula en Mano